0: RPA 1. RPA 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch. Einen schönen guten Morgen. Heute zwei Wochen vor Weihnachten ist Walburger bei uns. Sie arbeitet seit Jahrzehnten für die Welthungerhilfe. Sie ist im Einsatz für andere Menschen, dass es denen besser geht. Und was Walburger zu erzählen hat, das ist eine ganze Menge. Und ich weiß gar nicht, ob die Zeit heute ausreicht, aber sie muss ausreichen, denn um Uhr kommen ja meine Kollegen. Denn sie ist entführt worden. Eine Woche lang war sie von Rebellen weggeholt worden und eine Bruchlandung hat sie überlebt und auch einen Milzbrand. Also ihre Geschichte, Walburger Kleiner heute in mein Abenteuer bis 12. RPA 1,
1: das Original. Mein Abenteuer.
0: Walburger ist da und das freut mich ganz besonders. Moin Walburger.
1: Guten Morgen, lieber Rainer.
0: Weil mit dir verbindet mich natürlich eine, eine tolle Sache, nämlich sich einzusetzen für andere Menschen in der Welt. Du warst Jahre... Über Jahrzehnte bei der Welthungerhilfe im Einsatz du warst du unterwegs und hast jetzt deinen Vorruhestand dir genommen, um die Welt aus einer ganz anderen Perspektive nochmal zu erleben. Malburger, deine Stationen in deinem Leben. Jetzt lebst du ja in Remagen,
1: gell? Jetzt wohne ich in Remagen und äh, genieße das auch. Remagen, die schönste Stadt von Rheinland-Pfalz. <lacht> Und, äh, aber ich war 25 Jahre bei der Welthungerhilfe, für die Welthungerhilfe in Angola, in Mosambik im Einsatz. Und früher war ich für den Deutschen Entwicklungsdienst in Brasilien sieben Jahre. Und es war eine spannende Zeit, immer wieder neue Menschen, neue Kulturen, neue Sprachen kennenzulernen. Es war ein... Gutes, abenteuerliches Leben.
0: Ja, und das meiste liegt ja auch noch sicherlich vor dir, denn du kamst auch gerade aus Brasilien zurück. Du bist nochmal zurückgekehrt zu den Ursprüngen.
1: Ja, ich dachte mir so nach 40 Jahren nochmal zu gucken, was aus meinem Projekt damals geworden ist und äh, die schönste Überraschung kam am Anfang, die Stadtkapelle in dem Dorf hat äh, extra geübt für unseren Empfang und die deutsche Nationalhymne <lacht> gespielt. Wir, uns ist ganz kalt den Rücken runtergelaufen bei so viel schöne und emotionalen Empfang, aber äh, noch mehr gefreut hat mich, dass äh, ich hatte damals in den Dörfern mit Heilpflanzen eingeführt, in Hochbeeten. Und als wir durch die Dörfer gelaufen sind, hat man überall noch die Hochbeete gesehen. Und das fand ich total faszinierend. Eine Bäuerin, als ich gefragt habe, was macht ihr denn deinen Hochbeeten, sagte sie, na, das musst du doch wissen, du hast das doch damals eingeführt. Also fand ich total schön.
0: Hast du denn noch Menschen getroffen, die du damals vor 40 Jahren getroffen hattest?
1: Ja, wir haben ganz viele Menschen noch getroffen. Ich hatte äh, kleine, man nannte sie kleine Krankenschwestern, die in den Dörfern für Hygiene zuständig waren und so eine Art Mutterberatung gemacht haben. Da waren fast alle da, das waren 15 jetzt Frauen und 10 davon arbeiten noch für die, äh, jetzt für dieses gleiche Programm. Das ist weitergeführt worden. RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Walburger Kleiner heute Morgen von der Welthungerhilfe zu Gast in mein Abenteuer. Wenn einer was zu erzählen hat, dann ist es Walburger, denn äh, sie war, wie sagt man so schön, viel im Feld gewesen. So nennen die... Welthungerhilfe, Leute, Ihre Mitarbeiter, die draußen bei den Menschen sind, ganz nah bei den Menschen dran. Du hast auch eine Hungersnot jetzt ziemlich hautnah miterlebt in Uganda, was man sich nicht vorstellen kann, weil man denkt, Uganda ist grün und reich an Ernährung.
1: Ja, es ist im Westen des Landes, da wird auch Kaffee angebaut, da ist Regenwald und man kennt ja auch die Region von den Gorillas. Da ist es ja grün und fruchtbar, während im Osten in der Region die an angrenzt, es eine extreme Dürre gegeben hat und noch gibt. Die Bauern, das sind hauptsächlich Nomaden, die sind natürlich darauf angewiesen, dass es Wasser gibt für ihre Tiere. Und die meisten Tiere, die Rinder, sind in den letzten Jahren eben verdurstet, verhungert. Und das heißt für die Menschen die Lebensgrundlage ist entzogen. Und jetzt den Nomaden beizubringen neue Produkte, also Feldfrüchte anzubauen, ist natürlich eine große Herausforderung. Und die Kollegen von der Welthungerhilfe, die haben jetzt gerade eine trockenresistente Pflanze eingeführt, damit die Bauern auch was haben zum Überleben, wenn eben keine, keine, kein nicht genug Regen fällt. Und gleichzeitig ist man jetzt übergegangen, auch Ziegen einzuführen. Also die Bauern, die früher mit Rindern, Rinder brauchen relativ viel Wasser und, und Futter, äh, hat man jetzt also mit Ziegen und die Familien arbeiten in, für Food for Work, nennt sich das. Die arbeiten also für die Gemeinschaft und erhalten dann Ziegen, sodass sie sich eine neue Existenz aufbauen können. Aber das dauert natürlich. Da
0: kann doch ein ganzer Folgesstamm aussterben durch so eine Dürre.
1: Ja, weil eben die Kultur der Karamajong eben äh, hauptsächlich basierte auf diesem Nomadensein. Also ähnlich wie die Maasai, die kennt man ja besser in Kenia. Ähm ziehen die auch durch die Gegend, das heißt also wo Wasser ist, da ziehen sie hin. Das, die haben auch so Kral, so wie man sich aus Kenia eben auch kennt. RPA1, mein Abenteuer around the world, die packendsten Stories von
0: fünf Kontinenten. Ein ganzes Berufsleben hat Walburga Kreiner. Ja, draußen bei den Menschen in den Schwellenländern verbracht. 25 Jahre davon bei der Welthungerhilfe, Partner von Mein Abenteuer und Walburga berichtet heute Morgen so über ihr Leben bei oder für die anderen. Du hast auch mal einen Milzbrand erlebt. Wie hat sich der denn geäußert und ist der so gefährlich, dass man daran sterben kann?
1: Also Milzbrand äh, hatte ich gekriegt, als ich in einem Dorf geschlafen habe auf Stroh. Also in dem Dorf gab es in zwei, in Brasilien in dem Dorf gab keine Betten und wir haben dann eben auf Stroh geschlafen und offensichtlich wird Milzbrand über Stroh, äh, also über Stroh übertragen. Und äh, das ist ein Anaerobier, das heißt, der breitet sich unter der Haut aus. Und äh, der, mein ganzer Rücken ist damals eben fast äh, unter, unter der Haut weggebrochen. Oh. Und, äh, ja.
0: Wie behandelt man sowas?
1: Ähm, der Arzt, der mich dann, der das erkannt hat, das war eben das Gute, dass das ganz schnell dann auch erkannt wurde, der hatte nur kein Antibiotika und kein, kein äh, Anästhesiemittel und dann wurde die ganze Haut sozusagen weggekratzt. Oh,
0: wie alt warst du da?
1: Da war ich 26.
0: ja das war eine schmerzhafte mhm. Erfahrung, gell? Das in war sehr Brasilien. schmerzhaft. Und hast du da nicht gesagt, so als junger Mensch, jetzt lerne ich wirklich Beamtentum und werde mich schön in eine Schreibstube beim der Stadtverwaltung in Remagen hinsetzen?
1: Nein, niemals den nee, Gedanken gehabt. Die Idee kam mir eigentlich nie. Die Idee kam mir nie und äh, ich bin nach Brasilien zurück. Da war ich zuerst als Krankenschwester, ich hatte ja Krankenschwester gelernt zuerst. Und dann bin ich zurück, weil ich gedacht habe, jetzt muss ich Betriebswirtschaft studieren, damit ich noch mehr machen kann und noch mehr in die Länder auch fahren kann und noch breiter aufgestellt bin, um im Ausland zu arbeiten. Das war immer mein Traum und äh, den konnte ich ja dann auch wirklich immer verwirklichen.
0: Nun, sie ist auch entführt worden. Dazu kommen wir nachher noch.
1: Bei diesen Geschichten
0: hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Ich glaube, am schlimmsten ist es, weil, Burger, du von der Welthungerhilfe jetzt gerade in den Vorruhestand gegangen, weil, Burger Kreiner jetzt lebend in Remagen Kinder sterben zu sehen. Man ist in Ländern, du bist in vielen Schwellenländern gewesen und stehst dann doch oft machtlos da. Du bist Mutter von zwei Töchtern, da tut es besonders weh.
1: Ja, das waren auch immer so die Grenzerfahrungen, äh, zu erleben, wenn Kinder sterben. Und äh, ich hatte, kann mich erinnern an Frauen, die mir erzählt haben, sie waren zehn-, zwölfmal schwanger und haben dann äh, letztendlich nur ein Kind, zwei Kinder großgekriegt. Das muss ja furchtbar sein. Und äh, die meisten Frauen, die waren auch fix und fertig, wenn sie davon erzählt haben, von ihren toten Kindern. Und die meisten Kinder, also die ich erlebt habe, das sind Kinder, die in Hungersnöten dann eben auch gestorben sind. Hungersnöte aufgrund von äh, Naturkatastrophe, Dürre oder eben auch im Krieg. Und da war es dann besonders schwer äh, auch zu erleben, wie Kinder ja, richtig gehend äh, aufgrund von, von solchen Machtkämpfen, Krieg verhungern.
0: Und da setzt ihr euch ja für ein. Die Welthungerhilfe ist ja eine deutsche Hilfsorganisation, eine Nichtregierungsorganisation, die sich für eine Welt ohne Hunger einsetzt. Wie?
1: Also, die Welthungerhilfe arbeitet in vielen Ländern genau mit den Menschen zusammen, in, in den äh, Dörfern, in den Regionen, wo die Not am größten ist. Das war immer auch so ein Ansatz der Welthungerhilfe, dahin zu gehen, wo eben andere nicht da sind, zu helfen wo es nur irgendwo möglich ist und äh, man sieht ja auch wie im Somaliland Somalia im Sudan in den Kriegsregionen ist überall die Welt Hungerhilfe sie unterstützen immer mit Saatgut sie bauen Brunnen die Kollegen sind vor Ort und wir arbeiten ja viel mit lokalen Mitarbeitern zusammen das heißt die Verbindung zwischen den Experten oder den den äh, Deutschland ist immer gegeben die Leute Erfahren auch, was sie wirklich brauchen, was die Menschen in den Dörfern auch tatsächlich brauchen. RPR 1. 1: Mein Abenteuer. Around the World
0: mit Rainer Meusch. Wir gehen in die zweite Stunde. Mein Abenteuer heute Morgen mit Walburga Kleiner von der Welt Hungerhilfe. Sie ist angereist, um ihre Erlebnisse in der Welt zu erzählen und sie hat natürlich viel zu erzählen. Sie war oft an der Basis, sie war oft im Feld, sie ist entführt worden von Rebellen und wir berichten gleich mehr über ihre Arbeit.
1: RPA 1, das Original.
0: 1. Mein Abenteuer. Walburga Kreiner heute Morgen in Mein Abenteuer. Sie ist von der Welthungerhilfe hier heute Morgen, obwohl sie ist ja jetzt im Vorruhestand. Aber sie kann ja überhaupt nicht loslassen. Sie war jetzt wieder in Brasilien gewesen, weil an den Ort zurückgekehrt, wo sie vor 40 Jahren schon einmal war. Und wo sie ihren ersten Einsatz dann gehabt hatte. Du hattest ein schlimmes Erlebnis in Angola. Angola ist ja oft von ja, Kriegen erschüttert worden.
1: Ja, Angola hatte eine ganz lange Zeit Bürgerkrieg äh, zwischen der Regierung und den äh, Rebellen. Also innerhalb des Landes äh, wurden sehr viele äh, große Militäreinsätze gefahren. Viele Dörfer waren jahrelang abgeschnitten. Es war ein grausamer Bürgerkrieg, absolut grausam. Und äh, ja, mein... Äh, großes Erlebnis damals, also mit der Entführung, das war eben auf dem Weg in eine Region, abgelegene Region und ich bin mit einem Flieger von der UN unterwegs gewesen und der hatte dann eine Bruchlandung. Oh. Und das Schlimme an, dieser, an diesem äh, ja, äh, Flugzeugabsturz war es ja dann letztendlich, der Flieger hat äh, irgendeinen Motorschaden gehabt und ist abgestürzt. Und um das wieder aufzufangen, ein bisschen äh, Aufwind zu kriegen, wurden das ganze Gepäck und äh, wir hatten auch Dieselfässer geladen mit Treibstoff, wurde aus dem Flugzeug geschmissen. Und immer wenn unten was ankam, ist explodiert, weil die ganze Region war eben vermint. Und es war das große Problem, wenn unser Flugzeug richtig runter geflogen wäre, wären wir alle in die Luft gegangen. Aber der Pilot hat dann an, äh, an einer Schule einen kleinen Fußballplatz gefunden und ist dort dann sozusagen gelandet.
0: Aber was war denn das für ein Gefühl? Tür aufmachen, Fässer rausschmeißen, wissen, der Motor vorne läuft nicht mehr.
1: Es war grauenvoll. Also es war für mich schon eine Situation, wo ich dachte, ich glaube, ich sehe meine beiden Mädels nie mehr.
0: Wie alt waren die da? Ungefähr?
1: Zehn und zwölf.
0: Und dann wurdet ihr auch noch entführt. Gleich mehr davon. RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Du bist mit einem UNO-Flugzeug unterwegs. Der Motor fällt aus. Ihr müsst alles Gepäck rauswerfen. Ihr seid über einer verminten Region in Angola. Der Pilot sieht einen Sportplatz, einen kleinen Platz an einem Dorf in Angola und setzt die Maschine sicher auf
1: die war die war dann gut also gut gelandet wir konnten dann auch äh, rauskrabbeln
0: keiner verletzt
1: keiner verletzt das waren zwölf äh, UN-Soldaten im Flugzeug und äh, die wurden dann auch von den U von der UN wieder abgeholt aber vorher hat dann die UNITA das war die Rebellenorganisation äh, mich eingeladen mitzukommen in ihre Hauptstadt und dann bin ich eine ganze Nacht mit einem Toyota Hilux ohne Fenster, die waren alle kaputt, die Fenster, Windschutzscheibe, sind wir dann zwölf Mann oder elf Mann und ich in, ihre Haupt in ihr Hauptquartier gefahren, nach Shamba. Und die jungen Männer waren alle hochbewaffnet. Und am nächsten Morgen sind wir dann eben in Shamba, das war, die, oder so nannte sich die Hauptstadt von der, von der UNITA, dann angekommen. Und äh, was die Rebellen damals eben wollten, dass wir auch sehen, wie das Not ihrer Bevölkerung ist. Und äh, ich durfte dann jeden Tag äh, die, die Krankenhäuser und die Schulen und alles besuchen, und um zu sehen, wie schlecht es ihnen geht. Und äh, die hatten tatsächlich so gut wie nichts mehr. Also das war... Extremste Armut damals, dort auch im Rebellengebiet. Auf der einen Seite haben sie Krieg geführt und auf der anderen Seite hat die Zivilbevölkerung extrem gelitten. Aber es war eine Entführung? Es war eine Entführung. Ich, die wusste auch keiner. Damals gab es ja noch kein Handy und die ganzen Sachen. Die Kollegen wussten gar nicht, wo ich bin. Das war noch so das. Und die Rebellen haben dann angefangen, mit mir Radiointerviews zu machen. Um, und Das wurde dann in die ganze Welt gesendet, sozusagen. Und ich musste ihm erzählen, wie toll die UNITA ist.
0: Boah, wie es ausging, gleich nach halb.
1: RPA 1 mein Abenteuer
0: around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten. Walburger Kreiner ist heute Morgen hier, wohnt in Remagen, arbeitete Jahrzehnte bei der Welthungerhilfe und ist entführt worden in Angola. Die Rebellen haben sie genommen, um damit sie aufmerksam macht auf. Ja, die Rebellenarbeit in Angola, sie wurde instrumentalisiert. Musste Radiointerviews geben, sagen, wie toll diese Rebellenorganisation ist. Wie ging es aus, äh, Die,
1: Also ich wusste zuerst gar nicht, wie es weitergeht und was da, was da ist. Ich hatte ein kleines äh, Häuschen gekriegt von der UNITA zugewiesen zum Schlafen. Und das hatte ja auch keine Fenster, das hatte nur Vorhänge an den Türen und am Fenster. Und auf meine Frage, äh, äh, warum ich eine Tür zumachen kann, erzählten sie mir. Und ich hätte Angst, dass ich die Türen nicht zumachen kann. Da sagten sie mir, würde nichts passieren, weil die ganze Nacht würden Soldaten um mein Häuschen herumstehen. Und da dachte ich nur, hoffentlich schießt da nicht einer zufällig auf mich. Naja, und dann äh, haben die Nahrungsmittellieferungen gekriegt aus Luanda äh, von der Caritas. Und äh, das war dann, ich weiß nicht mehr, an einem Freitag oder Samstag kam dann der Caritas-Flieger an und äh, ich durfte dann mit der Caritas wieder rausfliegen. Und, und da die, war ich heilfroh.
0: Dann die Töchter in den Arm nehmen.
1: Da war ich noch froher. <lacht> das war, das war ein schönes riesen, Erlebnis. Riesentränen.
0: Bist du dann noch ja. in Angola geblieben oder wolltest du nur noch raus?
1: Nee, ich habe meinen Einsatz zu Ende gemacht und bin dann nach Hause geflogen. Was
0: zeichnet euch, das ist mir ja aufgefallen an euch Mitarbeiter, ich habe viele kennengelernt in den Schwellenländern, die da helfen, das ist eine unglaubliche Energie, die die in den Ländern hält. Warum?
1: Ich kann jetzt von mir reden und ich glaube auch von vielen meinen Kollegen. Wir haben eine große Verantwortung und Solidarität mit den Menschen vor Ort. Also für mich sind es nicht irgendwie Menschen in Afrika, sondern die haben einen Namen. Das sind die Kinder, die heißen Maria, die heißen José, die heißen, ich weiß nicht wie, Sophia. Die, die kenne ich alle. Und für die Menschen setze ich mich so ein und ich glaube auch so, wie ich mich für meine Kinder einsetzen würde. Das sind auch Freunde von mir. Ich habe unendlich viele Freunde in den Ländern, in denen ich gearbeitet habe. Das ist für mich so ganz wichtig, diese diese Menschlichkeit auch zu erleben. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RPA 1, mein
0: Abenteuer mit Rainer Meutsch. Walburga, du bist heute Morgen hier von der Welthungerhilfe, äh, Partner von mein Abenteuer jetzt schon seit vielen, vielen Jahren und hast ja über 25 Jahren für die Organisation in Bonn und weltweit ja dann gearbeitet. Ihr werdet unterstützt, Gott sei Dank auch von der Bundesregierung, weil die Bundesregierung, das habe ich jetzt wieder vom Entwicklungsminister auch gehört, äh, euch auch so als verlängerten Arm seht, dass ihr ähm, tja, für eine Welt ohne Hunger dann euch sorgt. Das ist der Kern eurer Arbeit in Bonn gell, und weltweit dann.
1: Ja, also die Welt ohne Hunger ist äh, schon unser Kernthema, denn mit Hunger kann kein Mensch äh, leben. 815 Millionen Menschen sind derzeit vom Hunger bedroht, hungern. Das sind 815 Millionen Menschen zu viel. Und äh, wenn man sieht, wie die Lebensmittelverschwendung bei uns ist, wie viel Lebensmittel weggeschmissen werden, wie viel Lebensmittel in den Ländern, wie zum Beispiel in Brasilien, Soja angebaut wird, damit unsere Schweine gefüttert werden. Also ich denke, das sind so viele äh, Aspekte, die mit dem Hunger zu tun haben, dass man einfach darum kämpfen muss, Immer wieder jeden Tag, dass die Menschen in den Ländern nicht verhungern. Die müssten nicht verhungern. Wir haben genug Nahrungsmittel für alle.
0: Und ich glaube, euer Plakat äh, Welthungerhilfe.de es reicht.
1: Es reicht. Es reicht. Der Hunger reicht. Und die Nahrungsmittel reichen auch für alle. Und ich denke, das müsste man sich viel öfter bewusst machen. Und ich glaube auch, man muss viel mehr drauf setzen auf die Kleinbauern, dass die überleben können. Auf die Kleinbauern, denn die sind verantwortlich für die Nahrungsmittelproduktion in den Ländern. Dann bräuchte man keinen Hunger haben.
0: Meine liebe Walburga, danke, dass du da warst oder morgen dir den Sonntag geopfert hast, um eben über die Arbeit der Welthungerhilfe zu berichten. Richte einfach all den Mitarbeitern den Dank unserer Hörer, insbesondere von der RPR1 aus. Ich habe eure Mitarbeiter kennengelernt, ob in Kenia, in Äthiopien, in Myanmar, weltweit, überall die Welthungerhilfe. Und ich habe immer außergewöhnliche Menschen kennengelernt. Ich grüße Sie von uns und ich ziehe meinen Hut vor eurer Arbeit.
1: Danke, ich werde es ausrichten. Danke, Rainer.
0: Walburga Greiner von der Welthungerhilfe geht einfach mal rein ins Internet www.netwelthungerhilfe.de Eine Welt ohne Hunger, das ist das Ziel dieser Organisation. Nächste Woche kommt Ralf Ganshorn zu uns. Er hat sich zur Lebensaufgabe gemacht, einmal in seinem Leben den Monte Samiento zu besteigen. Ja, Waldburger, da guckst du. Ich habe vorher auch geguckt. Wo ist denn der Berg? Der ist 2200 Meter hoch und gilt als gefährlichster Berg der Erde. Er ist auf Feuerland. Ein unglaublicher Berg, umschlungen von Dschungel und Stürmen, eingeschlossen von äh, umtosenden Stürmen. Er wird davon berichten. Ich bin der Rainer, Rainer Meutsch und freut euch auf nächsten Sonntag. Ich freue mich jedenfalls auf euch. Tschüss.